0: Selamat pagi pendengar di hari Jumat ini. Dari Medan Merdeka Barat, Empadan Lima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
1: Vaksin ini diberikan 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan. Vaksin ini dapat disimpan pada kondisi suhu khusus 2 sampai 8 derajat celcius.
0: Sehingga sampai suatu saat, maka kita akan tahu dia ngomong, saya masih miskin dong, rumahnya tambah besar kok. Kan kita bisa
2: bandingkan.
0: Sari berita, badan POM setujui vaksin Zivisak 3 dosis. Sementara itu, Kementerian Sosial pakai teknologi citra satelit untuk mendeteksi rumah penerima Bansos. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Jumat 8 Oktober 2021. Bersama saya, Risti Rustarto. Pendengar mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tidak ada atau nol kasus kematian pasien COVID-19 di Jakarta dalam 24 jam terakhir. Seperti dilansir dari kantor berita antara, Gubernur Anies mengatakan tidak ada permintaan pelayanan pemakaman sesuai dengan prosedur tetap COVID-19 di DKI Jakarta. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan penggunaan vaksin malaria untuk anak-anak di Afrika. Seperti dikutip dari Reuters, butuh 30 tahun untuk membuat vaksin ini. Setiap tahun, seperempat juta anak-anak Afrika meninggal akibat malaria. Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman telah resmi membeli Newcastle United dan merogoh kocek 300 juta pound sterling atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Aku Sisi disampaikan oleh manajemen Newcastle. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan BPOM atau BPOM, maksud kami mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Zivis Zivifax. Kepala Badan BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa efikasinya sudah mencapai 81,7 persen. Vaksin ini cocok untuk negara-negara tropis.
1: Efek yang sistemik yang paling sering adalah sakit kepala, kelelahan, demam. Saya kira itu adalah yang biasa atau common terjadi dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Vaksin ini diberikan 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan. Vaksin ini dapat disimpan pada kondisi suhu khusus 2 sampai 8 derajat celcius. Jadi saya kira ini dalam rentang yang uh, cocok untuk negara tropis seperti Indonesia.
0: Vaksin ini juga efektif melawan varian delta dan rencananya akan mulai diproduksi tahun ini. Terima kasih ada masih bersama kami di Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggandeng lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau yang biasa disebut dengan LAPAN. Lembaga ini dipakai untuk mendeteksi rumah penerima bantuan sosial. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sadeli, mengatakan bahwa ukuran rumah bukan satu-satunya yang dijadikan parameter dalam tingkat kemiskinan penerima bansos. Kami hadirkan informasi ini dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Rizky Supermana.
3: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Parameter yang paling utama.
2: Adalah...
4: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 tengah bekerjasama dengan Kemensos menggunakan metode kecerdasan artifisial untuk digunakan dalam mendeteksi lokasi permukiman yang menjadi sasaran penerima bansos di suatu daerah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadili menekankan yang harus dipahami Kemensos bahwa rumah bukanlah satu-satunya yang dijadikan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan bagi penerima bansos. Bansos. Politisi dari fraksi Golkar ini menyebut yang harus dipastikan penerima Bansos adalah keluarga yang penghasilannya berkurang akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 8, Rokis Komarudin, mengungkapkan saat ini 8 tengah menyiapkan data resolusi sangat tinggi untuk melacak penerima bansos.
5: ...menemukan lokasi pemukiman kumuh di suatu kota. Data koordinat penerima Bansos gabung dengan lokasi-lokasi pemukiman kumuh... ...yang diperoleh dari citra satelit, maka dapat ditemukan... ...mana penerima Bansos yang berada di pemukiman
4: kumuh. Mensos teririsme hari ini mengungkapkan kerjasama ini dilakukan oleh Kemensos dan Lapan... ...untuk melacak kelayakan rumah penerima Bansos. Kondisi rumah warga penerima Bansos dapat terlihat dari citra satelit milik Lapan... sehingga kemensos dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan bansos
6: sama
0: juga dengan latar. Kita akan tahu nanti kalau posisi dari rumah itu dengan data geo spasialnya, citra satelitnya, kita akan tahu posisi nge rumah itu. Sehingga sampai suatu saat maka kita akan tahu dia ngomong saya masih miskin, lho rumahnya tambah besar kok. Kan kita bisa
7: bandingkan.
4: 8 menyebut metode kecerdasan artifisial saat ini sedang diuji coba di Bandung, Makassar dan sejumlah daerah. Nantinya data yang oleh akan diimplementasikan dalam sistem informasi geospasial dari Jakarta Rizky Supermana Pro3 RRI. Citra
0: satelitnya akan tahu posisi rumah itu. Masyarakat mendukung rencana kemensos dan lapan untuk menggunakan satelit dalam mendeteksi rumah penerima bantuan sosial. Namun jangan sampai program ini ternyata menyedot anggaran besar negara. Berikut Tanggapan
5: masyarakat. Nama saya Givari, saya daerah Bandung cuma kerja di Jakarta. Kalau itu bagus-bagus aja sih, bisa-bisa aja. Itunya kayak lapan, memakai lapan teknologi apa itu, jatuhnya teknis. Itu yang terpenting tuh apakah penerimanya tepat sasaran atau enggak. Itu yang terpenting tuh. gitu. yang terpenting tuh kan sebenarnya dat DPT-nya, data ininya penerimanya itu apakah tepat, udah tepat atau enggak gitu.
8: Freddy, saya asli luar daerah NTT, selagi itu memang membawa manfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran saya kira boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai ini mengalihkan program, butuh biaya yang besar dan justru juga ini perlu diantisipasi, jangan sampai hanya memindahkan program tapi anggaran justru tersita di alokasi program tadi.
0: Mendengar menyoroti apa yang disampaikan atau kesiapan lapan memenuhi harapan mensos Tririsma hari ini untuk bisa melakukan pelacakan data penerima bantu sosial. Pagi hari ini RRI menyoroti. Seperti apa komentarnya kami sampaikan dari editor senior pro 3 RRI Widikurniawan.
9: Editorial Pro Giga. Selamat pagi, pendengar. Gagasan pelacakan dan pengintayan penerima bantuan sosial menggunakan satelit tentu menarik. Kendati Lembaga Penerbangan dan Antarisa Nasional 8 belum juga memenuhi harapan Kementerian Sosial untuk melakukan pelacakan data penerima bantuan sosial menggunakan citra satelit tersebut. Alasan 8, kata Rohis Komarudin, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 8 karena Kementerian Sosial belum mencerahkan data penerima bantuan sosial kepada delapan. Adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang belum lama ini mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial akan bekerjasama dengan 8 melakukan pelacakan dan pengintaian penggunaan fasilitas satelit bagi penerima bansos. Gagasan Risma tentu menarik karena teknologi semakin digunakan bagi kemudahan aktivisasi pembuktian data khususnya penerima bantuan sosial. Semakin banyak teknologi maju digunakan sejatinya akan semakin memudahkan tata laksana, monitoring, dan pengawasan di lapangan. Memang sangat sulit bila jutaan penerima bantuan sosial harus diawasi oleh orang per orang. Karena itu, teknologi pengintaian perlu diterapkan. Hanya saja sayang gagasan Risma hari ini belum terrealisir justru oleh persoalan sederhana karena Kemensos belum menyerahkan data kepada Lapan. Harusnya hal semacam ini perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian dan lembaga agar proaktif tidak saling menunggu. Penggunaan data pada era digital saat ini pun sangat mudah. Kita tunggu realisasinya segera, karena dana bantuan sosial harus dipastikan dapat diterima bagi mereka yang merhak tanpa potongan sama sekali. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Ya, mendengar selain informasi tadi akan kami bahas lebih lanjut dalam Indonesia Menyapa Pagi, kami punya informasi Jurnal Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 Papua bersama tim liputan RRI di 4 klaster yang ada, yaitu di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
3: Jurnal PON ke-20 Papua
10: Menyisakan 8 hari pelaksanaan pekan olahraga nasional PON 20 Papua Persaingan kontingen untuk menpati puncak daftar perolehan medali semakin memanas Tercatat empat provinsi papan atas memiliki perbedaan medali emas sangat tipis. Empat kontingen provinsi tersebut masing-masing Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Tuan Rumah Papua. Bahan dua keping emas dari nomor 800 meter surface Putra Putri mentasbihkan Jawa Timur sebagai juara umum cabang olahraga selam kolam pada PON 20 Papua yang berakhir kemarin di Stadion Akuatik Kampung Harapan Kabupaten Sentani. Dua medali emas tersebut masing-masing dipersembahkan Bima Dea Sakti Antono dan Andini Mutia Maulida. Dea tampil sebagai kategori Putra setelah finish pertama dengan catatan waktu 6 menit 59,12 detik. mengungguli Sefa Bima Firmansyah dari DKI Jakarta, meraih perak dan perunggu Oktab Dewa Taufik dari Jawa Barat. Sukses itu diikuti Andini di bagian putri saat tampil finish pertama membuat waktu 7 menit 25,95 detik. Unggul atas atlet Jawa Barat Ozafebi Mulyani dan Amarta Latifa dari Banten, mendapat perak serta perunggu. Usai tampil baik, Dea maupun Andini mengakui hasil yang dicapai sangat mengembirakan. Karena lawan juga memiliki kualitas baik.
7: Ya lumayan berat sih, memang dari DKI mulai awal tadi nempel terus waktu jalan 800, eh, 400 pertama, tapi ya alhamdulillah masih bisa memimpin sampai akhir. Dan itu ya dilatih tiap hari sih, tiap latihan gitu. kita ngelatih mulai per
11: seratus. Gitu. <tuh> tadi nggak nyangka sih, soalnya udah ketinggalan juga tadi sempat awal ketinggalan, tapi. Ingat-ingat kata pelatih lagi harus tahan emosi ya, hari ini jadi ya Alhamdulillah akhirnya masih bisa mubat di terakhir-terakhir.
10: Dengan tambahan dua medali itu sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai juara umum olahraga selam kolam PON 20 Papua dengan mengumpulkan 12 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati tim selam DKI Jakarta yang menyabat 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Di susul Jawa Barat, urutan ketiga dengan 2 emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Dari arena tenis PON Papua yang berlangsung di Sian Sor Tennis Center, halaman kantor Wali Kota Jayapura, tim tenis Jawa Timur juga mendominasi dengan menyapu bersih tujuh medali emas yang disediakan. Prestasi itu diawali lewat pemain tunggal putra Muhammad Rifki yang di laga final mengalahkan petenis Papua Barat Muhammad Altaf, tiga set 6-3, 4-6 dan 7-5. Hasil positif Rifki diikuti petenis tunggal putri Indonesia Aldila Suciyadi, Merebut medali emas kedua bagi jatim Usai menundukkan petenis tuan rumah Papua Priska Madeline Nugroho 6476 Sebelumnya Jawa Timur telah merebut Dua medali emas pada nomor berugu Putra Putri. Pada partai final Kemarin pasangan ganda putra Christopher Rungkat David Susanto Mengamankan emas kelima bagi Jawa Timur Menyusul kemenangan atas pasangan Papua Barat Ahmad Imam Ma'ruf Tio Juliandi Hutahuruk oh. Tim Putra DKI Jakarta menuntaskan penantian panjang usai meraih tiket final bola basket PON 20 Papua dengan menundukkan Jawa Timur 78-70 pada laga semifinal yang berlangsung di Mimika Sport Kompleks Kabupaten Mimika. Yesaya Saudale menjadi penyumbang poin terbanyak DKI Jakarta dengan 17 poin, ditambah 4 ribon dan 4 asis. Di laga final, tim basket Putra DKI Jakarta akan ditantang tim Sulawesi Utara. yang di pertandingan semifinal menyudahi perlawanan Jawa Tengah 65-57 salah satu skuad tim basket DKI Jakarta Saudali menyatakan salah satu kunci keberhasilan menentukan Jawa Tengah karena dirinya dan pemain lain tampil sesuai instruksi Sementara di laga bola basket Putri, tim Bali juga melaju ke babak final setelah mengalahkan Sulawesi Selatan 52-41. Mita Istinawati menyumbangkan poin tertinggi untuk Bali pada laga tersebut dengan 22 poin ditambah 2 ribon dan 1 asis. Kita tampak nomor 4 sedikit memimpin... ...ya... Disusul lintasan 3 Maluku dan Sulawesi Tenggara sama-sama merebut dua medali emas Dari Arena Cabang Olahraga dayung PON 20 Yang berlangsung di Teluk Yotega, Kota Jayapura kemarin Medali emas pertama bagi Maluku dipersembahkan Chelsea Korputi Pada nomor lightweight, women Single Schools Usai finish pertama dengan waktu 8 menit, 02,086 detik Usai melintasi jarak 2000 meter Chelsea mampu mengungguli pedayung Jambi yang baru saja tampil di arena Olimpiade Tokyo, Mutiara Rahma, yang finish di urutan kedua dan posisi ketiga direbut pedayung Anggi Yudiarti dari Jawa Barat. Medali emas kedua Maluku dihasilkan lewat pasangan pedayung Asuhan Patiha Memo untuk nomor Men's Double School. Asuhan Memo menjadi yang tercepat dengan torehar waktu 6 menit 48,740 detik. Unggul atas pasangan Jawa Barat Edwin Ginanjar Rifki Haris. dan duet pedayung Sulawesi Selatan, Fajar Sofianto yang mendapat perak serta perunggu. Kepada RRI, Asuhan Memo mengaku bersyukur bisa menggapai hasil terbaik karena memiliki waktu sangat minim. Ya, sangat bangga, sangat senang.
12: Nah. Ya, ya. Bangga sekali. Ya, dia baru pertama ikut lomba, baru latihan setahun bisa juara. Ya, baru sebulan yang lalu. Belum dua bulan, sampai bulan pasangan, tidak bisa, bisa menempon.
10: Sementara itu, Sulawesi Tenggara menyabat medali emas cabang olahraga dayung pada nomor Women Single Schools dan Women Pairs. Pada nomor Women Single Schools, medali emas diraih Julianti usai finish pertama dengan waktu 8 menit 23,347 detik. Julianti melesat meninggalkan pedayung Sulawesi Selatan, Nurtang dan Putri Agni Anugrah dari Sumatera Selatan. yang mendapat perak serta perunggu. Sedangkan emas kedua sultra dipersembahkan duet Aulia Galip-Julianti pada nomor Women's Pairs setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 7 menit 58,366 detik. Medali perak direbut duet pedayung Jawa Barat Firdausi Nurul Hakim Anissa Sopiani dan perunggu diraih pedayung DKI Jakarta Aisah Nabila dan Maslin Efri <tuh> Atlet atletik nasional asal Nusa Tenggara Barat Sapuatu Rahman tetap menjadi yang terbaik pada nomor lompat jangkit pon 20 Papua usai membuat lompatan sejauh 15,48 meter yang mengatarkannya meraih medali emas pada lomba yang berlangsung di Mimika Sport Complex itu Sapuatu Rahman mengungguli atlet Jawa Tengah Agung Wahyudi yang membuat lompatan sejauh 15,48 meter. Kepada RRI Sapuatu Rahman mengakui capaian yang dihasilkan merupakan perbaikan pon sebelumnya. Karena di Papua, dirinya berhasil menyumbangkan dua medali emas.
6: Uh, kalau evaluasi pasti ada, setiap pertandingan pasti ada. Cuman kan uh, untuk kajang pon ini, kita lebih menekankan prioritas kepada medali. Lebih berusaha untuk bagaimana bisa memperebutkan medali emas sebanyak-banyaknya. Jadi
10: uh, minimal uh, target uh, memenuhi dua medali emas itu sudah tercapai dan saya sangat bersyukur. Uh, lebih baik daripada pon tahun 2016 kemarin di Jabar. Sedangkan medali perunggu di Rai Gori dari Bangka Belitung, Dengan lompatan sejauh 15,13 meter, medali emas tersebut merupakan yang kedua bagi Sapuatu Rahman di PON Papua. Setelah emas pertama yang dimenangkannya di nomor lompat jauh putra. Wow. Gorontalo menjaga tradisi raihan medali emas pekan olahraga nasional PON kali ini. Dengan menundukkan tim favorit Jawa Tengah pada laga final double event Putra yang berlangsung di Gor Trikora, Jayapura. Gorontalo yang diperkuat Jake Lee Lalada dan Abdul Halim memetik kemenangan strike game 21-17, 21-14. Kemenangan tim Asuhan Erson Taha ini diperoleh setelah blokin sempurna kaki kanan Jekli Lalada, menahan derasnya laju bola yang disepak Yudi Purnomo, dan jatuh di bidang permainan Jawa Tengah. Celki bersiap-siap di depan net menutupi pandangan lawan nomor 3 Yudi Purnomo. Ditujukan pada Yudi Purnomo, serve dilakukan Abdi Abdul Halim, diambil oleh Soeharto. Yudi angkat ke depan, tenangkan silang yang bisa di dengan sempurna... ...blocking lutut kanan... ...dari Jelkila Dada... ...mengembalikan bola... ...ke bidang permainan sendiri... ...dari Jawa Tengah... ...dan berhasil... ...menyelesaikan permainan dengan 21-14... ...ini menjadi kemenangan yang sangat manis... ...dari Gorontalo dengan dua medali mas... ...di cabang olahraga Sepak Takraw... ...pelatih Erson Taha tidak bisa... ...menyembunyikan kegembiraannya... ...berpelukan dengan... ...sesama timnya... ...dengan seluruh... Uh, pendukung yang ada di Gold Jayapura. Usai laga salah satu skuad Gorontalo Abdul Halim membeberkan apa yang menjadi kunci kemenangan mereka sehingga bisa berdiri di puncak podium.
4: Uh, ya, uh, sebelumnya tentunya penampilan seperti ini membutuhkan strategi yang sangat matang, psikologi yang sangat kuat untuk, untuk bisa memenangkan pertandingan. Tidak gampang ya, karena ini Roboleven, beda dengan nomor Sebetulnya kami di dalam itu hanya menyatukan jiwa saja menjadi satu untuk bisa memenangkan Tanpa ada kekuatan jiwa kita tidak akan bisa memenangkan Bahkan mungkin ya kota rumah kami sudah diciptakan oleh Allah
10: bisa, bisa memenangkan pertandingan. Sementara di nomor double event putri pasangan kembar Lena Leni mengantarkan Jawa Barat meraih medali emas. Setelah mengalahkan Tuan Rumah Papua 2114-2113. Medali emas ini menjadi istimewa bagi mereka karena diraih pada pon mereka yang terakhir. Sebelum resmi menggantung sepatu tahun depan Sementara perunggu di nomor double Ivan Putri Menjadi milik Bali dan Jambi Lifter peraih perunggu kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020 Asal Sulawesi Selatan, Rahmat Erwin Abdullah Perkasa menundukkan enam rivalnya Dalam cabang angkat besi kelas 81 kg putra PON 20 Papua Tampil di Auditorium Universitas Cendrawasi Kabupaten Jayapura, Papua... ...Rahmat mampu membuat total angkatan 340 kg. Dalam debutnya di Arena PON ini... ...Rahmat berhasil membuat angkatan snatch... ...seberat 150 kg serta 200 kg... ...untuk angkatan Clean and Jerk. Medali perak direbut lifter Jawa Timur Khairul Anwar... ...dengan total angkatan 306 kg. Sedangkan lifter Bali Ketut Ariana... Dengan total angkatan 305 kg mendapat perunggu Dari
2: timur dan damai
10: Menyelesaikan hari ke-6 kemarin kontingen Jawa Barat Sementara masih memimpin daftar perolehan medali pekan olahraga nasional PON-20 Dengan menyabet 55 medali emas, 55 perak, dan 59 medali perunggu Jawa Timur naik ke urutan kedua, mendapat 55 emas, 42 perak, dan 41 perunggu. Posisi ketiga, DKI Jakarta, merebut 54 medali emas, 44 perak, dan 56 perunggu. Posisi keempat ditempati kontingen Tuan Rumah Papua, yang mendapat 52 emas, 25 perak, dan 46 medali perunggu. Sedangkan urutan lima besar, diduduki kontingen Jawa Tengah, merebut 17 emas, 27 perak, ...dan 30 medali perunggu. Oh, oh,
2: oh, bisa,
10: Memasuki hari ketujuh pelaksanaan pekan olahraga nasional... ...PON 20 Papua yang berlangsung di empat klaster ...Kota Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika... ...dan Kabupaten Meroke mempertandingkan 17 cabang olahraga. Dari 17 cabang olahraga itu... ...9 diantaranya memperebutkan medali emas... ...yakni menembak, senam ritmik, dayung... Angkat besi, panjat tebing, Biliar, gulat, anggar, dan catur. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua disampaikan tim Liputan Radio Republik Indonesia langsung dari Papua.
13: Untuk Indonesia
10: Demikian, Jurnal Pond ke-20 Papua
3: Informasi pertama, sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kendal saat ini sudah mencapai 480 ribu orang atau sekitar 60 persen dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran. Berikut laporan disampaikan selekapnya oleh Faiz Roji.
5: Sampai hari ini yang sudah tervaksin untuk Kabupaten Kendal di angka 480-an ribu. Itu 60 persen dari jumlah penduduk kita yang menjadi sasaran.
14: Sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kendal saat ini sudah mencapai 480 ribu orang atau sekitar 60% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi. Sementara ini, stok vaksinnya ada sebanyak 275.277 dosis, yang lebih dari cukup untuk memenuhi target 70%. Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Verinand Radbon, optimis target 70% bisa terpenuhi di bulan Oktober ini. Katanya masih ada masyarakat yang enggan divaksin, namun jumlahnya sangat kecil. Selain itu juga ada yang enggan divaksin menggunakan vaksin Sinovac dan memilih jenis vaksin lainnya.
5: Saat ini yang kita bagikan ke semua vaskes adalah vaksin Pfizer. Dengan harapan ini bisa segera dipakai masyarakat-masyarakat yang tadi beralasan tidak mau divaksin karena nanti kalau ke luar negeri, kalau Sinovac nggak diapui katanya, Kata mereka, kata
14: masyarakat itu kan gitu. Nah itu bisa mereka kita jaring dengan vaksin Pfizer ini. Sementara itu Bupati Kendal Diko Mgr Duto mengatakan percepatan target vaksinasi ini berkat kerjasama dan sinergitas dengan semua pihak seperti Polres Kendal dan Kodim 0715 Kendal.
5: Kita kolaborasi seluruh pihak, seluruh stakeholder dari tingkat pemerintah kabupaten, seluruh Forkopimda, Dan juga sampai tingkat kecamatan hingga desa, kita setiap hari tidak pernah lepas dari rapat terkait pengendalian atau penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Kendal ini.
14: Gerakan Polres Kendal yang melakukan program vaksinasi malam hari sangat membantu percepatan vaksinasi. Demikian pula Kodim 0715 Kendal yang menyasar vaksinasi di wilayah kecamatan yang pencapaiannya masih rendah juga membantu percepatan vaksinasi.
3: Di lokasi lain dilaporkan kurangnya sumber daya manusia di Kota Banjarbaru menyebabkan program vaksinasi COVID-19 tidak berjalan optimal. Kendala tersebut juga menyebabkan adanya penumpukan vaksin sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari RRI Banjarmasin Aulia Rahman melaporkan sekapnya.
15: Ini mungkin bertambah terus. Yang
16: kemarin sudah ada sisa, ini ada lagi tambah. Uh, tambah Program vaksinasi uh, COVID-19 di Kota Banjarbaru jaman, masih dari... belum berjalan optimal. Tercatat sebanyak 57.000 ribu dosis vaksin belum diberikan pemerintah Kota Banjarbaru kepada warganya. Hal itu disebabkan karena warga lebih memilih melakukan vaksinasi yang digelar oleh pihak swasta karena lebih dulu dilaksanakan dibandingkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin pun mengakui pihaknya terkendala sumber daya manusia. sehingga program vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal.
17: Dan memang kita terkendala di tempat, di sumber daya manusia, terutama di vaksinator, yang mana vaksinator ini juga merangkap di puskesmas, begitu, sehingga pekerjaannya ada pelayanan masalah penyakit dan lain-lain, termasuk menjadi vaksinator, jadi waktunya terbagi. begitu.
16: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin yang terus melakukan monitoring di sejumlah daerah terkait isu banyaknya vaksin yang tidak digunakan, mengingatkan agar penumpukan vaksin ini harus segera menjadi perhatian, khususnya Walikota kota Banjarbaru.
15: Ini mungkin bertambah terus. Yang kemarin sudah ada sisa, ini ada lagi tambah. Uh, tambah uh, tadi kalau saya dengar dari dinas kesehatan berapa jumlahnya? 57.000. Belum lagi ini dari lain-lainnya, dari HIPNI, dari DPR, Apalagi katanya ibu tadi dari mana? PMI. PMI, 25.000.
16: Kendati terjadi penumpukan vaksin di Dinas Kesehatan Banjarbaru. Data Satgas menunjukkan hingga September lalu, capaian vaksinasi kota Banjarbaru sudah 37 persen, atau di atas rata-rata nasional yang baru 33 persen, dan Kalimantan Selatan yang baru mencapai 22 persen.
3: kebakaran di wilayah Kebun Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara berharap pemerintah membantu memberikan tempat tinggal yang layak karena rumah mayoritas korban kebakaran habis terbakar. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi, berikut laporan reporter kami Rian Suryadi. Rian?
5: Iya, baik tadi sudah mendapat informasi bahwa memang sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran di RT 8, 9 dan 10 RW 02 Kuran Kebun Bawang ini telah memeriksa puing-puing sisa kebakaran dan memang terlihat ...para warga sedang membersihkan atau mencari barang-barang yang masih layak dipakai. Salah satunya tadi kami menemui rajum warga berusia 55 tahun ini menjadi korban kebakaran harus kehilangan rumahnya. Rajum yang tinggal bersama istri dan anaknya kini hanya menyelamatkan surat-surat penting saat insiden kebakaran terjadi. Dan warga lainnya juga tadi Fatmawati warga berusia 50 tahun ini juga merasakan hal yang sama dengan rajum... rumah Fatmawati juga hanya menyisakan satu lantai di mana lantai duanya habis terbakar dan beberapa warga memang berharap bantuan pemerintah selain pakaian dan makanan juga adanya tempat tinggal yang layak. Berikut wawancara kami dengan salah satu warga Fatmawati di lokasi.
12: Alhamdulillah sih, terima semua. Ya, harapannya
1: minta. Dikit-dikit lah biar dibantu gitu ya.
18: Eh, tapi makan sama ini nasi apa ya? ya?
13: Makannya nggak kekurangan sih nasi ada terus sih.
18: Dibantu cukup sih
19: kalau. Ya, alhamdulillah pokoknya kalau makan sama minum juga kekurangan sih. Pakaian
5: apa? Dan benar bahwa memang kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk ini akibat kejadian kebakaran tersebut ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal. Diperkirakan memang kebakaran menghanguskan sekitar 50 rumah. yang ditinggali sekitar 250 keluarga. Untuk sementara memang korban yang kehilangan tempat tinggal diungsikan di sekolah menengah pertama Nurul Iman dan juga Yayasan Kartika Jaya. Dan suku dinas sosial Jakarta Utara pun memang telah memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Keluran Kebon Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Demikian laporan dari Kebun Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang Suriadi kembali ke studio.
3: Kementerian Sosial akan bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN untuk melakukan pengecekan rumah penerima bantuan sosial sehingga penyalurannya dapat lebih tepat sasaran. Berikut laporan Rudi Zain.
20: Kalau dia ingin memantau
3: dari satelit, boleh-boleh saja.
6: Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan, Rohis Komarudin, menyatakan saat ini Lapan belum memiliki data kependudukan secara rinci, baik pendapatan per kapita penduduk, dan untuk itu Lapan akan melakukan penghitungan melalui data satelit. Dan saat ini, Lapan sedang mengembangkan metode untuk mendeteksi kawasan-kawasan kumuh di Indonesia.
21: Kenapa kami mencoba menghitung itu dengan data satelit? Karena... Hmm. Yang kami punya di LAPAN adalah data satelit pinggiran jauh. Kemudian itu yang, yang sedang kami kembangkan untuk membangun suatu metode untuk
5: mendeteksi kawasan kumuh di Indonesia.
6: Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbalubis mengatakan, tidak masalah dengan rencana tersebut selama untuk menyusun data yang lebih baik. Namun dikatakan rencana itu cukup melalui kementerian sosial dalam membangun sistem tersebut.
9: Bagus-bagus saja selama data itu semakin... Ini kan cukup di internal Kementerian Sosial aja membangun sistem supaya tepat sasaran. Kalau dia
20: ingin memantau dari
9: satelit boleh-boleh
6: saja. Sejauh ini Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan pemantauan rumah penerima bantuan sosial. PT Pos menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST langsung ke warga secara door to door atau dengan membuka posko di desa saat penyaluran bansos.
3: Polisi memeriksa enam saksi dan segera memanggil PT Telkom untuk menyelidiki kasus tewasnya lima orang di dalam gorong-gorong instalasi optik di daerah Cipondo, Kota Tanggerang. Informasi selengkapnya disampaikan saat ada darahin. Ain. Baik, terima kasih, Denny.
22: Kedengar di mana Anda berada, saat ini saya berada di Jalan Permata Utama, Perumahan Taman Royal, Kecamatan Cipondo, Kota Tanggerang, Banten. Di lokasi ini baru saja pus lapor Mabes Mori selesai melakukan pengecekan tempat kejadian perkara atau TKP. telasnya 5 orang dalam gorong-gorong instalasi optik milik PT Telkom. Tim lapor Mabes Polri yang berjumlah 6 orang didampingi oleh apal kepolisian dari Polsek Pondoh yang dipimpin langsung oleh Kaposeksi Pondoh Kompol Ubaide lah. Tujuan dari pengecekan yang dilakukan oleh tim lapor Mabes Polri untuk memastikan zat apa ataupun racun apa atau hal apa yang membuat korban meninggal dunia. Selain dari hasil otopsi, ...dan sampel darah yang saat ini tengah dilakukan di RSUD Kabupaten Tangerang. Ternyata dari hasil pemeriksaan memang ditemukan gas yang berbahaya dan bercampur dengan air. Mengenai konsentrasi dan jenis gasnya, polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di puslapor Mabes Polri. Tepatnya pada subdit teksikologi lingkungan. Kompol Faisal Rahmat, kasutut tokling puslapor Mabes Polri, mengatakan pihaknya memeriksa PKP... ...dan sementara hasil yang ditemukan adalah... ditemukan gas yang berbahaya dan pihaknya juga membawa wet breather untuk deteksi gas dan yang sudah diambil adalah sampel air dan sampel udara dari gas yang beracun tersebut. Berikut adalah kutipannya.
12: Memeriksa tkp dan antara tiapnya yang ditemukan adalah ditemukan gas yang berbahaya mengenai konsentrasi dan jenis gasnya kami akan akan memeriksa lanjut di laboratorium di puslapon. ...di supi toksikologi lingkungan.
18: Apa yang dibawa
13: untuk
12: pengajaran? Alat uh, trigger untuk deteksi gas. Dan yang sudah kami ambil adalah sampel air dan sampel gasnya. udaranya.
22: Informasi yang dibenar dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota saat ini tengah melakukan penyidikan terkait dugaan kelayan yang menyebabkan lima orang tewas dalam gorong-gorong instalasi optik milik PT. Telkom di Jalan Permata, Perumahan Royal, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi menduga ada unsur kelalaian karena tidak memperhatikan keselamatan kerja hingga lima nyawa melayang. Klaim melakukan otopsi lima jenazah di RSUD Kauhteraan Tangerang, polisi juga melakukan pengecekan sampel darah dan, uh, dari korban yang tewas tersebut. Dan saat ini polisi telah memeriksa enam orang saksi terkait gorong-gorong maut ini dan juga akan memeriksa pihak-pihak terkait dan memanggil PT. Telkom serta perusahaan yang mempekerjakan tiga petugas tersebut yang tewas serta akan mengecek surat Perjanjian kerja PT Telkom dengan pihak ketiga yang karyawannya tewas tersebut. Demikian langsung dari Taman Royal Cipondoh Kota Tangerang. saya perjalanan Pro Tiga Reri kembali ke Z ini.
3: Terima kasih anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Program rehabilitasi mangrove di Bali akan menjadi program rehabilitasi percontohan dalam mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia. Rehabilitasi Mangrove di Bali rencananya juga akan diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin G20 saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan di Bali. Berikut laporan Pradipta Rahadi.
20: Pak Yusuf ada kegiatan penanaman?
11: kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi melihat. Bali pada hari ini salah satunya melihat dan meninjau langsung kesiapan Provinsi Bali menjadi lokasi pertemuan para pemimpin G20 salah satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi yaitu program rehabilitasi mangrove di Bali, Presiden Joko Widodo menyebut program rehabilitasi mangrove di Bali akan menjadi program rehabilitasi percontohan untuk diterapkan di provinsi-provinsi lain guna mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia, rehabilitasi mangrove Di Bali rencananya juga akan diperlihatkan oleh kepala negara kepada para pemimpin G20 saat Indonesia menjadi tuan rumah G20 di Bali pada tahun depan.
21: Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air dan memperbaiki kualitas lingkungan baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan dari produksi ikan maupun nasi laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini juga nanti yakin akan menjadi salah satu venue yang akan di, kita perlihatkan kepada pemimpin-pemimpin G20
11: tahun depan. Yeah. Dalam kesempatan berbeda, co-founder Indonesia Research Institute of Decarbonization, Pak U Butar-Butar mengatakan, untuk negara sebesar Indonesia, jika ingin menarik investor baru, membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan pendapatan, maka pemerintah harus cepat melakukan dekarbonisasi melalui rehabilitasi mangrove.
5: Target zero uh, emissions 2000, uh, 2060 atau lebih awal, ini juga perlu kita respon. Carbon pricing uh, mendorong ke sana. gitu. Jadi, Memang mau tidak mau, pemerintah harus segera menerapkan ini... Tinggal nanti adalah bagaimana penerapannya.
11: Sebelumnya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM menyebut bahwa program rehabilitasi mangrove melalui program pemulihan ekonomi nasional dinilai sangat bermanfaat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari mengatakan, pulihnya ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan seperti melindungi pantai dari abrasi, meningkatkan produksi laut, dan menghambat intrusi air laut.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperingatkan Samsudin Andi Arsyad atau lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam tidak sembarangan melaporkan seorang saksi karena dapat mengganggu keterangan saksi tersebut. Berikut laporan Hairul Umam.
17: Menanggapi adanya pelaporan dugaan tindak pidana oleh pihak-pihak tertentu terhadap salah satu saksi atas keterangannya dalam persidangan. Perlu kami sampaikan bahwa
15: Komisi Pemberantasan Korupsi heran dengan tindakan Syamsuddin Andi Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam. Lembaga Anti-Rasmo meminta Haji Isam tidak sembarangan melaporkan seorang saksi karena berpotensi mengganggu keterangan saksi tersebut. Pemilik PT Johnlin Baratama, Syamsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam telah melaporkan mantan tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak yaitu Yul Manizar ke Mabes Polri karena bersaksi dalam kasus suap perpajakan. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya punya peran dalam kasus suap pajak telah mencemarkan nama baiknya. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan keterangan saksi merupakan pengetahuannya untuk mengungkap suatu kebenaran kasus tersebut. KPK juga heran dengan alasan Haji Isam yang melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri. Pasalnya, Haji Sam tidak berwenang melaporkan saksi tersebut. Hanya penuntut umum yang berhak melaporkan saksi jika kesaksian tersebut berupa palsu. Ali menegaskan pihaknya tetap akan mendalami keterlibatan Haji Sam meski sudah ada pelaporan tentang pencemaran nama baik. Haji Sam juga diminta menghargai persidangan karena laporan Haji Sam ke Mabes Polri dinilai tidak menghargai persidangan.
17: Karena eh, tentu setiap eh, saksi yang menerangkan di persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan keterangan saksi lainnya Sehingga bisa diuji kebenaran eh, apa yang disampaikannya hingga menjadi sebuah fakta hukum eh, Prinsipnya untuk dapat menjadi fakta hukum tentu memerlukan eh, eh, proses ya dan Oleh karenanya KPK meminta semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut. Sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang kemudian melaporkan tindak pidana berupa dugaan penyampaian keterangan palsu dari seorang saksi pada saat proses persidangan berlangsung karena Tentu ini bisa mempengaruhi independensi dan juga keberanian dari saksi untuk mengungkap apa yang ia ketahui dan ia rasakan di depan majelis Hakim dengan sebenar-benarnya.
15: Lebih lanjut, Ketua KPK Firly Bahuri juga mengingatkan kepada para pihak adanya pasal lain berupa perintangan dan menghalangi dugaan tindak pidana korupsi.
5: KPK
21: tetap bekerja melakukan pengumpulan keterangan transaksi. sehingga dengan bukti tersebut maka akan muncul terangnya suatu perkara pidana dan kita menemukan tersangkanya yang kedua tentu tersangka pelaku korupsi itu tidak hanya kejahatan yang merugikan negara tetapi ada juga kejahatan-kejahatan lain berupa suap, menyua, pemerasan, tindak pidana lain termasuk juga para pihak yang melakukan merintangi, menghalangi menggagalkan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak korupsi itu pasti kita tangani, oke? Okay?
15: Diketahui memang pengusaha Samsudin Adi Arsyad atau Haji Isam telah melaporkan mantan tim pemeriksa pajak Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya punya peran dalam kasus suap pajak telah mencemarkan nama baiknya. Kewasa hukum dari Haji Isam Junaidi mengatakan keterangan yang disampaikan Yulmanizar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 adalah tidak benar. Ia mengatakan bahwa Haji Isam tidak mengenal Yulmanizar maupun konsultan pajak bernama Agus Sestio. Ia mengatakan bahwa kliennya merupakan pemegang saham yang tidak terlibat dalam pengurusan dan operasional PT John Lin, sehingga kliennya tidak mengetahui tentang pemeriksaan pajak di PT John Lin.
10: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional, PON ke-20, Papua.
3: Di Waringin Abepura, Kota Jayapura, siang hingga sore nanti berlangsung babak semifinal, bulu tangkis Brogu, putra dan putri. Bagaimana situasi terkini di sana? Edwi Puriono akan menyampaikan laporan sergamnya. Edwi, bagaimana situasi terkini di sana?
18: Ya, Jenny, sudah dimulai sih babak semifinal ya untuk kabur bulu tangkis ini, Jenny.
3: Ya, bagaimana jalannya pertandingan di sana, Edwi?
18: Ya, baik Jenny dan juga para pendengar. Saat ini saya berada di Gor Waringin, salah satu venue yang dipergunakan di PON 2021 Papua untuk cabang olahraga bulu tangkis. Dan hari ini mulai pukul 14 hingga pukul uh, 18 uh, sore nanti akan berlangsung empat partai. Dua partai di awal ini adalah di bergu putri, di mana babak semifinal ini. Ada dua lapangan yang dipergunakan. Lapangan pertama adalah tim tuan rumah Papua berhadapan dengan DKI Jakarta. Kemudian di lapangan dua, tim Bali berhadapan dengan Jawa Timur. Dan satu hal yang menarik, karena per, uh, waring ini berkapasitas sekitar 2000 ribuan, panitia hanya membatasi sekitar 25 persen saja, dan itu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan sehingga fokus benar-benar diperlakukan dan terwadinin yang e, memang sudah setting demikian teruap untuk cabut bulu tangkis ini memang cukup nyaman tribun-tribun yang sudah permanen ini juga cukup rapi termasuk e, menempatkan kipas angin sehingga para e, penonton tidak terlalu kepanasan ya untuk memberikan dukungan kepada tim-tim yang bertanding di babak semifinal pada cabang olahraga bulu tangkis. Dan perlu kami gambarkan bahwa di uh, pertandingan yang belum selesai ya di lapangan dua ini adalah tuan rumah berhadapan dengan DKI Jakarta, di mana di partai pertama tadi, di tunggal pertama, DKI Jakarta leading dengan 1-0. Dan saat ini adalah partai kedua antara tunggal uh, kedua dari uh, Papua, yakni Gabriel Moningka, berhadapan dengan Arum Octavia, pada game yang pertama tadi, pemain Asal Papua ini mampu unggul dengan skor yang cukup e, tipis ya, cukup tipis 21-14, dan saat ini memasuki game yang kedua, mungkin setelah saya gambarkan ya, suasana di pertandingan pada game kedua saat ini masih e, 1-0, untuk sementara di posisi game yang kedua ini terjadi satu relay, relay panjang, dilakukan baik Gabriel ya, Dan juga Arum namun sayang satu pengembalian dari Gabriela dari Papua maksudnya tadi Begen namun golam tipis saja tidak mau menyentuh bibir net sehingga kembali ke darah bidang sasaran sendiri dan membuat skor saat ini adalah satu-satu. Sementara Arum bergeser di sebelah kiri dari DKI Jakarta yang mengenakan GSD berwarna merah ini dengan kaos. Dengan pendek kita nantikan sudah dia lakukan satu sekitar memanjang. Ini namun kali ini pengembalian Daru Arum oh, keluar di sebelah kanan bidang permainan dari oh, Gabriel Moninka. dengan menambah poin menjadi 2-1 untuk oh, Gabriel saat ini bergeser di sektor sebelah kanan. Sependek sudah dilakukan pendek saja kembalikan oleh Arum. Lalu oh, ke depan kembalikan lagi oleh Gabriel. Satu semester aja oleh Gabriel kembalikan oleh Arum. Depan net satu pengembalian terjadi oh, kali ini satu pengembalian yang tidak sempurna. Dari Gabriel ini bola memanjang ke belakang sehingga merubah kedudukan menjadi dua-dua. Ya itu adalah gambaran sekilas ini. Namun yang jelas setelah partai putri nanti, babak Semifinal juga berlanjut di kelompok putra. Di mana ada 4-4 tim unggulan yang memang sudah diprediksi masuk ke Bapak uh, Semifinal. Di antaranya adalah Jatim halaman DKI Jakarta dan Jawa Barat melawan Jawa Barat atau Jawa Tengah. Demikian. Langsung Edi dari Gor Waringin, kembali ke Anda di
3: studio. Ya kami akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan cabang bulu tangkis Putra dan Putri yang berlangsung hari ini di Gor Waringin, Abepura, Kota Jayapura, sampai dengan sore hari nanti. Baik kita akan pantau dulu seperti apa perkembangan terkini, perolehan medali, sampai dengan saat ini ya dari Pekan Olahraga Nasional ataupun 20 Papua, bersama dengan Ririn Ayunda. Ririn.
19: Terima kasih Zaini. Saudara pendengar, saat ini saya tengah berada di Gorwa Ringin, Kota Jayapura. Di lokasi ini merupakan venue tempat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis. Dan saat ini tengah berlangsung pertandingan semifinal untuk Gerbu Putri antara... DKI Jakarta melawan Papua serta Bali melawan Jawa Timur. Setelah pertandingan ini nantinya akan dilanjutkan dengan semifinal beruguputra antara Jabar melawan Jateng dan juga DKI melawan Jawa Timur. Di samping cabang olahraga bulu tangkis juga ada beberapa cabang olahraga yang sudah menyelesaikan pertandingannya. Di antaranya ada cabang olahraga Dayung. menembak dan juga cabang olahraga angkat besi dan untuk perolehan medali sementara PON 20 Papua yang kami kutip dari situs resmi PON 20 Papua hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di peringkat atas masih kokoh Jawa Barat dengan 61 medali emas, 57 perak dan 64 perunggu. Kemudian DKI Jakarta kembali naik di peringkat kedua dengan 56 medali emas, 48 perak dan 58 perunggu. Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 56 medali emas, 45 perak dan juga 43 perunggu. Papua di peringkat keempat dengan 52 medali emas, 26 perak dan 47 perunggu. Dan di peringkat kelima ada Jawa Tengah dengan 18 medali emas, 27 perak, dan 30 perunggu. Demikian dari Gor Waringin, Kota Jayapura, Ririn Aida melaporkan kembali ke studio Pro3 RRI.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Kami akan terus hadirkan berbagai informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami.
13: Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
12: Artelanta sudah normal walaupun sekolah belum masuk, belum masuk sepenuhnya, hampir kemacetan sudah terlihat.
21: Kita juga harus dapat memanfaatkan pelaksanaan KTTG 20 ini sebagai showcase mengenai kemampuan negara kita, Indonesia, dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
13: Sari Berita Kendaraan yang keluar masuk kota Surakarta meningkat tajam usai penurunan PPKM menjadi level 2. KTTG 20 di Indonesia tahun depan dapat menjadi ajang kemampuan Indonesia mengendalikan pandemi COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Oktober 2021, bersama saya, Siti Ana. Dalam aliwarta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan menghibahkan 8 venue Pekan Olahraga Nasional 20 yang merupakan barang milik negara bernilai 1,3 triliun rupiah kepada pemerintah Provinsi Papua. Untuk pertama kalinya, sejak Juli 2021, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan 0 kasus kematian akibat COVID-19. Pemerintah kota dan kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta diberi peluang memperluas uji coba pembukaan objek wisata di masa pandemi COVID-19. Dengar kendaraan yang keluar masuk kota Surakarta meningkat tajam usai penurunan PPKM menjadi level 2. Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Ari Wibowo mengatakan kenaikan tertinggi terjadi pada tanggal 6 Oktober atau dua hari lalu. Berikut informasinya disampaikan Wiwit Wida.
12: Di awal-awal mungkin mereka cukup jenuh, PPKM ya. darurat, terus PPKM level 4 masyarakat ini kita lihat sudah mulai jenuh dan keluar.
7: Pasca penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di wilayah aglomerasi Solo Raya turun dari level 3 ke level 2, volume kendaraan yang keluar masuk kota Surakarta mengalami lonjakan yang sangat tajam. Kepada wartawan di kantornya, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Ari Wibowo menjelaskan jumlah kendaraan sebelum masa PPKM 246.312 per hari. Pada saat PPKM darurat, jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 35 persen. Namun seiring kondisi yang mulai melandai terjadi peningkatan jumlah kendaraan puncaknya usai penetapan PPKM level 2. Kenaikan tertinggi mencapai 47 persen pada 6 Oktober lalu yang terpantau dari mobilitas kendaraan di 5 titik batas kota. Menurut Ari Wibowo, dengan kondisi tersebut kemacetan sekarang sudah kembali terlihat terutama pada jam-jam tertentu.
12: Jadi ini memperlihatkan bahwa kalau di Solo sudah normal, arus lantas sudah normal walaupun sekolah belum masuk, belum masuk sepenuhnya eh, karena juga pastinya akan ada Pastinya kan data itu terpengaruh dari jumlah pertambahan kendaraan pasti ada seperti di dealer, dealer menjual mobil dan sebagainya terus juga e, mobilitas kendaraan sudah mulai normal masyarakat jadi sudah di sini sudah tidak terlihat lagi e, penurunan dan arus lalu lintas sudah sangat normal kalau di kita jadi kepadatan mungkin panjenengan bisa menyaksikan kepadatan kemacetan sudah hampir kemacetan sudah terlihat
7: Sementara BLT Bid Pengujian Dishub Harun A Roshid mengungkapkan seiring dengan kondisi lalu lintas yang sudah kembali normal maka beberapa program sub yang terhenti akan dimulai lagi. Salah satunya bimbingan teknis soal perbengkelan.
5: Setelah kemarin tidak ada bintek, ini kita adakan bintek untuk bintek mekanik bengkel. Mekanik-mekanik itu kita refresh lagi dan perlu kita tambah wawasan, terutama nanti ada tanda tangan dari
10: mobil listrik.
7: Harapannya dengan mobilitas kendaraan yang mulai meningkat, diimbangi penyiapan sarana pendukung kemampuan mekanik bengkel yang memadai. Bintek tersebut diikuti 40 peserta, mereka tergabung dalam Pakyuban bengkel Solo.
13: Mendengar kota Blitar, Jawa Timur mencoba untuk menerapkan uji coba PPKM level 1. Menurut ahli epidemiologi Universitas Erlangga, ada tiga paket yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Laporan disampaikan Oza Ahmad berikut ini.
8: Dinas Kesehatan Kota Blitar menyebut pemberian vaksin COVID-19 jenis Moderna sudah boleh diberikan kepada masyarakat umum. Namun untuk saat ini di Kota Blitar masih difokuskan diberikan kepada tenaga kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kota Blitar Didi Jumianto. Pihaknya menyampaikan, berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, pemberian vaksin COVID-19 jenis Moderna sudah diperbolehkan untuk masyarakat umum. Namun, Untuk di Kota Bitar belum akan melakukan hal tersebut. Diakui Didik Jumianto, pemberian vaksin COVID-19 jenis Moderna kepada masyarakat harus direncanakan secara matang.
16: Ya mas, sudah ada instruksi
18: di sana, tapi kita berpikir kepada yang nakes dulu ini. Nanti kalau nakes booster ini sudah selesai. Nanti kita berpikir pada masyarakat itu
8: Memang ada Didi menambahkan sesuai data Per 6 Oktober 2021 Capaian vaksin COVID-19 jenis Moderna untuk NAKES Sudah mencapai 68,66% Dari jumlah sasaran sebanyak 2.744 orang Sebab pemberian vaksin ini Dilakukan secara bertahap Menyesuaikan ketersediaan stok Dan mempertimbangkan kipi Yang dialami tenaga kesehatan Kota Blitar menjadi satu daerah di Indonesia yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menerapkan uji coba PPKM level 1 New Normal. Menanggapi hal ini, ahli epidemiologi Universitas Erlangga, Surabaya, Windu Purnomo dalam kunjungannya ke Kota Blitar mengatakan penanganan COVID-19 di Kota Blitar harus ditingkatkan dan tidak boleh kendor. Satgas COVID-19 wajib melakukan pemantauan di lapangan mengenai penerapan protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Kegiatan vaksinasi harus ditingkatkan, kegiatan 3T harus dimasifkan. Menurut Windu Purnomo, kegiatan vaksinasi harus ditingkatkan agar 100% warga sasaran vaksinasi sudah menjalani sampai dosis kedua Sebab masyarakat baru bisa terproteksi ketika sudah menjalani vaksinasi dosis kedua
18: yang Penting dalam menjalankan PPM level 1 itu, jangan melupakan yang tidak boleh tergantikan itu adalah surveillance staff ya, Testing dan tracing tidak boleh Tidak boleh kendor.
8: Lebih lanjut, Windu Purnomo juga menambahkan penerapan aplikasi peduli lindungi tidak hanya diberlakukan di tempat wisata, melainkan harus diberlakukan di setiap area layanan publik.
13: bertempat di Pusdiklat Kopassus Batu Jajar Jawa Barat, Presiden Joko Widodo kemarin menetapkan 3.000 orang sebagai anggota komponen cadangan pertahanan atau Komcat yang akan dikerahkan jika negara mengalami keadaan darurat militer atau perang. Berikut informasinya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus disampaikan Fitra Maria berikut ini.
3: Laporan khusus. Laporan khusus. laporan khusus saya
5: sangat mengapresiasi dan terima kasih Presiden
1: Republik Indonesia Joko Widodo resmi menetapkan 3000 orang sebagai anggota komponen cadangan pertahanan presiden mengatakan personel komponen cadangan atau yang disingkat komcat ini tetap akan berprofesi seperti semula setelah mengikuti pelatihan militer selama 3 bulan.
21: Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, Saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing. Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi, anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara, komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, Tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri.
1: Sebenarnya, apa itu komcat? Dikutip dari laman ppid.kemhan.go.id, komcat adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dengan tujuan memperkuat kemampuan komponen utama TNI. Komcat berbeda dengan wajib militer, di mana masa pelatihan komcat hanya memakan waktu 3 bulan. sementara wajib militer di negara lain hingga dua tahun. Wajib militer ditujukan kepada seluruh warga negara, sedangkan pelatihan komcat hanya mereka yang mau mendaftar secara sukarela. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Meijen TNI Dadang Hendrayuda, ikut membuka pelatihan komponen cadangan Di hadapan para anggota, ia mengapresiasi ribuan orang yang terpilih karena mau bergabung dalam pelatihan militer secara sukarela.
5: Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kesiapan untuk ikut serta menjadi bagian dari komponen cadangan. Kerelaan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama. akan
20: pentingnya kesadaran kecilan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian dengan rela, ikhlas, dan menjadi
18: bagian dari komponen jarangan. Saudara-saudara adalah -saudara relawat
12: yang telah terpilih dan terseleksi. Laksanakan dasar militer dengan baik dan benar, dengan tetap
5: memperhatikan dan mengutamakan faktor keselamatan baik kontunil maupun
15: matril.
1: Terkait jadwal perekrutan baru, jurubicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan peraturan Menteri Pertahanan atau permenhan sebagai proses hukum
5: terakhir. Perangkat hukum terakhir yaitu uh, permen, uh, permenhan. Nanti ketika permenhannya sudah selesai maka akan mulai proses sosialisasi, kemudian uh, pendaftaran, rekrutmen, dan sampai dengan pelatihan dan penetapan. Jadi uh, terus terang sejak awal instruksi dari apa, Menteri Pertahanan kita buka secara umum jadi tidak ada spesifik Kelompok masyarakat mana yang bisa ikut di Komcat? Yang jelas mereka suka rela mendaftar seluruh warga negara bisa ikut sesuai dengan persyaratannya. Kemudian mereka diseleksi lulus ya, kemudian ikut pelatihan dan ditetapkan.
1: Adapun persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota Komcat yaitu warga negara yang berusia 18 hingga 35 tahun dengan latar belakang apapun, lulus seleksi TNI. Setelah itu mengikuti pelatihan militer di pusat-pusat pelatihan TNI Menurut pasal 36 Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Warga negara yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komcat Akan memperoleh keuntungan berupa uang saku, perlengkapan lapangan, perawatan kesehatan Dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian Uang saku
13: akan diberikan pemerintah selama peserta menjalani pelatihan Pendengar berikut kami hadirkan pendapat masyarakat mengenai penetapan 3.000 orang sebagai anggota KOMCAT.
1: Ya, Mas, dengan siapa?
6: Wawan di Jakarta.
1: Mas Wawan, kalau sebagai warga negara nih, mau nggak sih uh, bergabung dalam uh, komponen cadangan gitu ya, yang dibentuk oleh Presiden? Uh,
6: sebenarnya sih mau, cuma nanti... di masalah pekerjaan apakah nanti perusahaan setelah uh, selesai latihan itu perusahaan yang lama apakah masih nerima lagi itu yang jadi masalah begitu
1: sebenarnya mau aja ya untuk pelatihan iya. seperti TNI begitu terus uh, nanti kalau setiap uh, dibutuhkan mau gitu ya berarti iya mau
6: cuman kendalanya itu takutnya setelah pelatihan Nanti perusahaan itu kan kehilangan orang hmm. Mungkin kan digantiin gitu Nanti kalau kembali lagi Makanya
19: terancam di PHK ah, Iya
6: terancam PHK Oke terima kasih. Terima, kasih. terima
19: kasih
0: Saya Dika Pradana
6: Saya mahasiswa dari
0: Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta Komcat ini saya kurang setuju Dan nggak akan ikut pelatihan komcat ini Ya karena menurut saya komcat komponen cadangan ini Kurang begitu urgent di masa sekarang Ya, kita tahulah kekuatan militer Indonesia di bawah komando Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo saat ini Indonesia sudah cukup apik gitu dengan peringkat 16 dunia. Dan menurut pandangan saya, KOMCAT ini bisa dibilang buang-buang anggaran. Ya, kenapa? Karena kita tahu anggaran untuk KOMCAT ini bisa mencapai 1 triliun. Dan buang-buang aja gitu.
3: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 di Bali tahun 2022 akan menjadi ajang Indonesia menunjukkan kemampuan mengendalikan pandemi Covid-19 kepada dunia. Selain itu, menurut Presiden Jokowi Dodo, KTT G20 juga akan dijadikan ajang menunjukkan langgam kekayaan budaya Indonesia. Pradipta Rahadi melaporkannya untuk Anda.
21: Ini adalah modal kita dalam mempersiapkan G20 ke depan.
11: Rangkaian agenda kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Bali juga diisi dengan peninjauan venue yang akan digunakan untuk konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali tahun 2022 mendatang. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan usai peninjauan Presiden Jokowi menyebut bahwa KTTG20 di Bali tahun 2022 mendatang akan menjadi ajang unjuk gigi bagi Indonesia kepada dunia khususnya terkait kemampuan dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di tanah air.
21: Kita juga harus dapat memanfaatkan pelaksanaan KTTG 20 ini sebagai showcase mengenai kemampuan negara kita, Indonesia, dalam mengendalikan pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi.
11: Tidak hanya itu, Kepala Negara juga ingin menunjukkan pula kepemimpinan Indonesia dan langgam kekayaan budaya Indonesia dalam Presidensi G20.
21: Kemudian kita juga ingin menampilkan kemajuan-kemajuan Indonesia yang telah kita capai, dan juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita juga ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam Presidensi G20 nantinya.
11: Sebelumnya Menteri Luar Negeri Rato Marsudi mengutarakan Indonesia yang akan menjabat presidensi G20 di tahun 2022 mendatang akan berfokus pada pemulihan bersama negara-negara dunia dari pandemi COVID-19 baik secara kesehatan orang maupun kesehatan perekonomian. Maka selama keketuaan Indonesia, spirit utamanya adalah pulih bersama. Indonesia akan menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Italia pada KTT G20 yang dilaksanakan di Roma pada akhir Oktober 2021. Dengan demikian per Desember 2021, Indonesia secara resmi menjabat presidensi G20 hingga November 2022 mendatang. Pemerintah sebelumnya memperkirakan beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan KTT G20 dilaksanakan secara fisik yaitu meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah tambahan PDB nasional mencapai 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM dan penyerapan 33.000 tenaga kerja dari berbagai sektor. Pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melindungi Haji
13: Isam, saksi kasus suap pajak yang dilaporkan pemilik PT John Lin Baratama Group ke Mabes Polri atas kasus pencemaran nama baik. Khairul Umam melaporkannya untuk Anda.
0: Pernyataan yang kemarin kan ada apa, saksi yang kemudian dilaporkan balik menjadi kesaksian palsu. Tuh Pak, bapak boleh berkomentar Pak soal kasusnya panjang. Bisa kita melapor ke Mabes
12: Polri itu ada saksi yang dilaporkan ke Mabes Polri, itu
15: kan mengganggu persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi heran dengan tindakan pemilik PT Johnlin Baratama yaitu Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam yang melaporkan mantan tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak yaitu Yulmanizar ke Mabes Polri karena menyebut namanya di dalam persidangan kasus suap perpajakan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufon merespon hal tersebut. Menurut Gufon, lembaga anti menegaskan akan melindungi Yulmanizar dari laporan Haji Isam mengenai pencemaran nama baik. Gufon menegaskan bahwa Yulmanizar memiliki hak dan kebebasan untuk membeberkan apapun yang diketahuinya terkait dengan kasus tersebut. Menurut Gufon, Haji Isam baru bisa melaporkan Yulmanizar jika terbukti berbohong, itu pun kalau ada bukti yang kuat.
5: Ya, pertama begini, setiap saksi e, memiliki dua aspek memang. Dia memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangannya. Tentu keterangan yang disampaikan adalah apa yang ia alami. Ia dengar ataupun ia lihat secara langsung Kalau ternyata apa yang disaksikan ataupun diterangkan pada kesaksiannya dalam pres hukum ternyata eh, bohong ya atau tidak benar Maka pihak-pihak yang memiliki apa yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut Itu secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian eh, mengadukan itu sasa saja Tetapi tentu kemudian eh, setiap saksi juga eh, sepanjang beritikat baik memberikan keterangan yang, yang benar tentu pasti akan dilindungi secara hukum baik oleh eh, KPK maupun
15: LPSK. Lebih lanjut, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dengan tindakan Haji Isam, Lembaga Antiraswa meminta Haji Isam tidak sembarangan melaporkan orang karena berpotensi mengganggu keterangan saksi. Menurut Ali, keterangan saksi merupakan pengatauannya untuk mengungkap suatu kebenaran kasus tersebut. KPK juga bingung dengan alasan Haji Isam yang melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri. Pasalnya, Haji Isan tidak berwenang melaporkan saksi dan hanya penuntut umum yang berhak melaporkan saksi jika kesaksian tersebut palsu. Oleh
17: karenanya, KPK meminta semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut. Sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang kemudian melaporkan tindak pidana berupa dugaan penyampaian keterangan palsu dari seorang saksi pada saat proses persidangan berlangsung karena... Tentu ini bisa mempengaruhi independensi dan juga keberanian dari saksi untuk mengungkap apa yang ia ketahui dan ia rasakan di depan
15: majelis hakim dengan sebenar-benarnya. Diketahui, memang Haji Isam melaporkan mantan tim pemeriksa pajak yaitu Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya punya peran dalam kasus suap pajak telah mencemarkan nama baik. Kuasa Hukum Haji Isam yaitu Junaidi mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Yulmanizar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 Oktober yang lalu adalah tidak benar. Ia mengatakan bahwa Haji Isam tak mengenal Yulmanizar maupun konsultan pajak bernama Agus Sesetyo. Ia mengatakan bahwa kliennya merupakan pemegang saham yang tidak terlibat pengurusan dan operasional PT Johnlin Baratama. Info terkini Pekan Olahraga Nasional PON ke-20
13: Pendengar, Jawa Timur tampil sebagai juara umum cabang olahraga panjat tebing yang berlangsung di arena panjat tebing SP2 Mimika. Sumar Sono melaporkannya untuk Anda. Sumarsono.
20: Sono. Iya, pendengar, sore 6 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu menopatkan kontingen Jawa Timur sebagai juara umum cabang olahraga panjat tebing. Pekan Olahraga Nasional ataupun PON ke-20 Papua 2021. Selama pertandingan panjat tebing yang diselenggarakan di Arena Panjat Tebing SP2 Mimika, perolehan emas jatim diperoleh di nomor tim lit putra, tim lit putri, tim boulder putra, individual boulder putra yang dipersembahkan oleh Aan Aviansyah, Titiyah Hartani di nomor individual boulder putri dan Fahro Roji di nomor individual Kombinet putra. Di posisi kedua tempat di kontingan Tuan Rumah Papua dengan rakyat 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Jawa Tengah di posisi ketiga dengan rakyat 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan Nusa Tenggara Barat di posisi keempat dengan rakyat 2 medali emas, dan 1 perak. Dan Jawa Barat di posisi kelima dengan emas 3 perak, dan 6 perunggu. Dengan rakyat tersebut secara resmi tadi, Olahraga ataupun cabang olahraga panjat tebing sudah ditutup sehingga besok sudah tidak ada lagi pertandingan panjat tebing dan untuk di klaster Mimika pada hari ini mempertandingkan uh, di billiard ada sekitar enam medali emas yang diperebutkan dan air modeling ada satu medali yang diperebutkan. Dapat kami informasikan sampai dengan uh, pukul 19 lebih 24 menit. Kontingen Jawa Barat masih berada di puncak klasmen perolehan medali dengan raihan 64 medali mas, 60 perak, dan 67 perunggu. DKI Jakarta berhasil menyusul Jawa Timur di posisi kedua dengan raihan 58 mas, 49 perak, dan 60 perunggu. Jawa Timur di posisi ketiga, 57 emas, 47 perak, dan 45 perunggu. Papua di posisi kelima. dengan Mas kami di posisi 4 dengan 53 emas, 27 perak dan 53 perunggu. Sedangkan Jawa Tengah di posisi kelima dengan raihan 18 emas, 28 perak dan 31 perunggu. Dari kawasan uh, Mimpika, Sumatsono melaporkan.
13: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Malam. Saya Siti Ana.